0: Este y otros podcasts los puedes escuchar en radiomanganga.org. Eh, la idea es hablar un poco sobre derecho medioambiental, pero no focalizar exclusivamente en alguna, en alguna ley. Es un derecho muy amplio. Eh, tal vez un poco más específicamente luego en el correr de la charla sobre la Ley de Ordenamiento Territorial medioambiente y la de Sistema Nacional de áreas Protegidas. Pero el derecho medioambiental eh, es, como decía, abarca muchísimas áreas. Así que la idea es un poco dar un, un pantallazo general de cuáles son las normativas internacionales que rige Uruguay y que luego también se adecua, o por lo menos ha intentado ir adecuando a nivel nacional con las leyes que se han ido dictando. Eh, focalizando especialmente en lo que han sido eh, los avances a, a lo largo de los años, de la consideración de cómo... De cómo este, se protege a la naturaleza partiendo de una época anterior en donde eh, la naturaleza era simplemente el soporte para el desarrollo humano o de los seres humanos eh, en una consideración de subordinación de la naturaleza hacia el desarrollo de, la, de, de, los, de los seres humanos. Y en este tiempo actual, donde se hace poco muy especialmente en lo que es la participación social, la participación ciudadana en el derecho de este... En, el, en la defensa de este derecho que es esencialmente colectivo, es un, es un derecho que trasciende las, las individualidades para ser un derecho de protección que nos importa a todos. Entonces, vamos a partir con definiciones de medio ambiente. Como sabemos, es el espacio donde se desarrolla la vida, supone la interacción entre los seres vivos y los elementos de la naturaleza, el aire, el agua, el, el, el suelo... Y en las condiciones óptimas en que la vida pueda prosperar claramente, comprende conjunto de valores naturales, culturales y sociales, eh, dados eh, en un tiempo y en un, en un espacio dado. No es, lo mismo, no es la misma concepción que, hay, que existe ahora, la que existirá posteriormente. Podemos ir viendo las consideraciones acerca de, de, la, de la naturaleza y el derecho al medio ambiente en estos tiempos de cambio climático y podemos compararla con lo que era lo que entendíamos años atrás y ya vemos un poco las, las modificaciones en esa, en esa concepción y ahí un poco lo que decía antes ¿no? se, par, se partía antes de una visión antropocéntrica del, del, del mundo donde la primacía era el ser humano era lo más importante de todo decía justamente la declaración de Estocolmo en las Naciones Unidas subordinando el valor de los bienes de la naturaleza al, a la producción humana y en el otro extremo hacia donde donde se podría tender a ir e incluso ha empezado a ser recogido en algunas, en algunas declaraciones eh, internacionales el concepto de buen vivir o suma causa de quechua de, las, de los pueblos originarios en donde se considera la vida humana un equilibrio con la naturaleza donde se plantea una horizontalidad, todos los, los elementos que conviven eh, tienen el mismo valor ...y obviamente se precisa para el desarrollo de todos... ...una armonía en esos diferentes elementos... ...la naturaleza, los seres humanos, los seres vivos en general. En normativa internacional, como decía... ...tenemos la conferencia de Estocolmo que mencionaba... ...cada una merece leerse y estudiarse un poco... ...pero no podemos, es muy sería bastante más largo esto... ...pero como decía antes, teníamos un fuerte énfasis... ...en el desarrollo económico y social... Si se lee toda la declaración, está mencionada continuamente el desarrollo humano y, el, y el, el, el medio ambiente es el soporte para ese desarrollo, el foco era ahí. La Cumbre de la Tierra en la Declaración de Río de 1992 hace un avance sustancial en esa consideración y se empieza a pensar, si bien se hace bastante énfasis todavía en el desarrollo como humano, como desarrollo económico, desarrollo social, pero se empieza a considerar la protección del medio ambiente. Desde ese, Esa declaración de Río contiene una serie de principios que van a seguir hasta nuestros días. Es una declaración bien importante, pero además marca, como les decía, ese, ese, ese avance en la consideración y en la protección. Luego, simplemente una referencia de lo que son las COP, las conferencias de las partes, porque probablemente los hayan leído, mirado por ahí. Está dentro del sistema de las Naciones Unidas y se han ido desarrollando y, y celebrando periódicamente, hacen principalmente foco en la cuestión del cambio climático y las necesidades de abordar y los compromisos que dicen asumir los estados, luego tenemos las dificultades de ver cómo los llevan adelante, pero bueno, eh, específicamente hace relación a eso. Eh, a los 20 años de la conferencia de Río se desarrolla la otra conferencia, se llama Río Más 20, y ahí se definieron, se definieron los, los objetivos de desarrollo sostenible, con posibilidades o con diferentes programas de, de, de proyección de cumplimiento. En realidad, la normativa internacional, como saben ustedes, son recomendaciones, compromisos que asumen los estados que luego deberían materializarse en el interior de cada uno de los países con normativas y programas concretos de, de cumplimiento. Y luego tenemos el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo bien importante, pues es un acuerdo regional, el primer acuerdo regional que existe sobre la temática Abarca América y el Caribe, los países de América del, del Sur del Caribe, y está centrado principalmente en las obligaciones que, debe, que asume o que debe asumir el Estado y en la defensa del medio ambiente. Y además, es lo que, estoy, lo, lo que mencionaba antes, se reconoce ahí los saberes ancestrales de los pueblos originarios, como, eh, como un ejemplo a seguir por parte de los Estados. Eh, acá hablando justamente de la Declaración de Río pues, y lo que mencionaba antes de los principios, esos son algunos de los principios, hay más, pero en realidad son un poco las características que refiere la Declaración de Río en relación al Estado y, las, y, los, este, y la protección del medio ambiente, es, cada Estado es soberano en el, en, en, el, en el manejo de su hábitat, de su medio ambiente pero también tiene que usarlos y utilizarlos en forma responsable. Eh, en tanto también en lo de buena densidad y cooperación internacional, en tanto que a veces los, los daños ambientales trascienden fronteras, debe haber una cooperación en el abordaje de esas, de esas situaciones. El principio de acción preventiva y el principio precautorio son fundamentales y son un eje transversal en lo que es el derecho, el derecho medioambiental. El principio de prevención es evitar generar daños, el uso sin que se genere daño y el principio precautorio es un principio muy específico que es ante la duda del resultado que pueda haber una acción humana respecto de alguno de los elementos del medio ambiente, eh, se debe, debería haber una abstención a esa, al ejercicio de esa acción. Este principio precautorio es interesante porque va a aparecer en todas las situaciones que, que tengan afección o posible afección al medio ambiente. Bueno, la obligación de indemnizar los daños es una obligación que está incita en el derecho en general, pero también, por supuesto, en el derecho eh, medioambiental. El principio de responsabilidad común, aunque diferenciada, todos los estados son responsables, pero aquellos que son industrializados, en el entendido que son los que pueden afectar más el medio ambiente, tienen una responsabilidad agravada o más responsabilidad. ¿no? Eso también se ve en las COP con el tema del cambio climático, que tienen no solamente mayor responsabilidad, sino tienen que asumir costos y, y, y bueno, y financiamiento para, para asegurar lo, la, las medidas en torno al cambio climático. El principio de desarrollo sostenible era lo que acá les decía. Proteger el medio ambiente eh, para asegurar la vida de las, estas generaciones y las futuras generaciones o sea eh, el, el, el vivir o el, o el usar o, o el interactuar con, la, con, con el medio ambiente que asegure que las próximas generaciones puedan también disfrutarlas de la misma o en lo mejor sería de las mejor manera de mejor manera que la actual el uso sostenible de los recursos naturales y luego esto de integración de medio ambiente y desarrollo las obligaciones ambientales deben tener en cuenta el desarrollo económico y social es, el tema del desarrollo genera una discusión aparte porque tiene, hay una cuestión también ahí en, en qué entendemos por desarrollo y quiénes puede, qué países pueden desarrollarse y qué no. no. Eh, en especial considerar la participación de las mujeres y las comunidades, así como poblaciones indígenas ubicadas involucradas en la ordenación, desarrollo y protección del medio ambiente. Y luego estos principios, el acceso a la información, el acceso a la justicia, el acceso a la participación pública son, eh, se inician, se dicen por primera vez en, en esta declaración de Río, pero luego van a continuarse y desarrollarse en otras mm, eh, normativas internacionales y locales, o sea nacionales, y es por ahí que me parece que, que ahí nos involucramos todos, ¿no? que nos importa a todos esto de la participación, conocer, poder acceder a la información y bueno, y eventualmente si hubiera necesidad, un acceso amplio y, y a la justicia. El Acuerdo de Escazú, como les decía, tiene como antecedente a la declaración de Río, bueno, el convenio de Arjus de Europa, y está referido a esto justamente de participación pública, justicia ambiental y acceso a la información. Uruguay eh, a los la suscribió en el 2019, y de bueno, ahí están los principios consagrados, algunos ya los habíamos visto antes, ¿no? De la soberanía de los estados respecto a los recursos. Eh, el principio pro persona, que es, la, es un principio que rige en, el, en derechos humanos en general, que es que cualquier normativa, cuando deba ser interpretada, siempre debe ser interpretada en favor de la persona, o sea, en, un, en un, una interpretación que favorezca a la persona a la cual se... Se pretende o, o, o está en, en, esta, en, en esa situación. Eh, la publicidad, principio preventivo precautorio, la buena fe, de no regresión y progresividad también es un principio general de los derechos humanos, o sea, la, las, los avances en derechos y en protección y en garantía de derechos siempre tienen que ir hacia adelante, no podría haber legislación que retasee posteriormente esos derechos, es un principio, vemos a veces vemos que esas cuestiones ocurren que regresan no debería ser, pero bueno, este, por eso lo menciono porque es importante. Y un poco analizando específicamente estos tres derechos, ¿no? el de información, el de acceso a la justicia eh, y el de participación, en el caso del Acuerdo de Escazú, que lo recalco porque es una normativa que, bueno, que se invoca, de hecho la Red de Amigos de la Tierra denunció a Uruguay porque no se estaba cumpliendo, este acuerdo que hace un rato nomás se, 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 se suscribió en relación al tema del, del proyecto de Neptuno. Pero más allá de eso, lo que se invoca justamente es esto, los principios y, las, y los derechos que se consagran en el acuerdo de Escazú en relación a cada una de las acciones del Estado. ¿no? En el, respecto a la información, hay eh, un detalle de cómo se desarrolla, este, cómo se debería... Este, concretar este derecho a la información que es que el Estado debe elaborar un registro de emisiones y de transferencia de contaminantes informar qué, qué productos se están utilizando difundir eh, informes nacionales sobre el Estado del Medio Ambiente realizar, eh, realizar evaluaciones independientes o sea que no, no necesariamente sean del propio Estado si lo que estamos haciendo es que el Estado tiene que rendir cuenta que, que pueda haber una, una independencia en esa evaluación eh, bueno, también la información sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y qué efecto tiene eso sobre la salud de las personas y establecer y actualizar periódicamente archivos de gestión, en materia, gestión documental en materia ambiental en definitiva poner, ser un, un, una información permanente, actualizada, transparente y accesible para las, para las personas en lo que refiere, refiere a la participación pública, esto es bien importante, asegurar la participación en todas sus etapas, en las elaboraciones de las políticas públicas, eh, una información oportuna, una información accesible, algo que se entienda y no que esté establecido en términos tan técnicos que es imposible comprenderla. La participación tiene que además eh, ser abierta y además... Eh, que, esa, que la, la información o, la, o lo que surja de esa participación También pueda ser incorporado a los proyectos que se, esté, que se estén desarrollando O sea, no aquello de te escucho pero está cumplí escucharte Y ahora hago lo que ya pensaba Sino, bueno, que se, que se involucre eh, la, la, la opinión de, la, de las personas En los proyectos que se estén pensando o diseñando y además promover la participación, no es solamente que los grupos interesados en esta temática, bueno, se movilicen, etcétera, sino también promover que esa participación exista. ¿no? Y la justicia ambiental es tanto la justicia, tanto en lo, en lo judicial como en lo administrativo, conocimientos especializados en materia medioambiental, asegurar una legitimación activa amplia, o sea, no solamente individual, sino también grupal, eh, y bueno, y además ofrecer o tener acá dice ofrecer porque en realidad se está hablando se está hablando a los estados, ¿no? pero en realidad tenerla dentro, regulado dentro de la normativa que existe también en Uruguay, medidas cautelares para poder evitar la profundización de daños Traje también esto, porque esto es otra cosa en la cual también se ha Uruguay, que es la Carta Americana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, esto se celebró ...y se aprobó en Portugal... Eh, ...en 2009 el Uruguay lo suscribió... ...esto habla en realidad en general de los estados... ...y focalizando en la participación ciudadana en la gestión pública... ...pero que también nos importa en lo que tiene que ver con lo, con, el, con lo medioambiental... ...asegurando como les decía antes... ...esta participación que es un derecho y una responsabilidad... ...de los integrantes de la comunidad... ...el involucrarse en la cuestión pública permitir su participación en todos los procesos de diseño, elaboración, ejecución, eh, monitoreo y evaluación de, la, de las mm, políticas públicas. Acá hay una parte de la normativa internacional, es bastante más larga, hay una cantidad enorme de decretos, modificaciones, eh, pero bueno, es simplemente un pantallazo, cada una, como decía al principio, Merecería un estudio más largo, pero esto sería como una semana de hablar, no veo. Pero bueno, eso está bueno como para después decir, bueno, hay, hay algunos temas que nos interesan especialmente y por ahí podemos armar una charla sobre algún tema más específico. Pero acá lo que queríamos saber un poco el pantallazo de, más general de, de los derechos y del marco jurídico de, de este derecho el artículo 47 de la Constitución que como saben ese artículo fue modificado en la reforma del 96 que también incorpora el tema del derecho al agua, pero en relación a la protección del medio ambiente hace una mención específica, el, el, la Constitución nuestra no tenía, no tiene en realidad una enumeración eh, detallada de todos los derechos humanos, más allá de que se, se, se entienden que se incorporan a través de normas genéricas como es el 772 72 el 332, pero si sí, la modificación del artículo 47 hace una referencia específica de que la protección del medio ambiente y en desarrollo de la, la, la ley de protección del medio ambiente, que es creo que del 2005, cita el artículo 47 y, eh, y establece, bueno, las previsiones generales entendiendo de la política nacional ambiental y la gestión ambiental con, nada, con distintos... o sea intenta de alguna manera tomar esa obligación general que, que, que marca el artículo 47 en el desarrollo de, de las actuaciones este, de los sectores públicos y privados, ¿no? Recalcando el compromiso que tiene toda la sociedad en la protección. La ley de evaluación de impacto ambiental también la traje como, como me parecía importante. Eh, el impacto ambiental negativo o nocivo, que es este, cualquier forma de actuación humana que perjudique o de alguna manera dañe la salud, la seguridad o la calidad de la vida de la población, o las condiciones estéticas, culturales o sanitarias del, 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 de un predio, o bueno la configuración y la diversidad de los recursos naturales. Es un, un concepto amplio de impacto ambiental negativo, que luego también la normativa se preocupa no solamente en mencionarla en diferentes lados, sino también de qué manera se aborda esta, esta situación de los impactos ambientales negativos. El decreto reglamentario 34905 refiere justamente a cuáles son los procedimientos que deben desarrollarse cuando hay un proyecto que involucra o que puede de alguna manera tener un impacto ambiental negativo y de qué manera se tiene que tiene que actuar la empresa o el organismo que pretende desarrollar ese tipo de proyectos y cómo y cómo interactúa el Estado en ese en, en, en eso que es a través del Ministerio de Ambiente la autorización ambiental previa y las audiencias públicas y ahí de nuevo que va a venir en varias lo, lo vamos a seguir viendo de qué manera interviene la sociedad o puede intervenir tanto sea para controlar las actuaciones del Estado como para poder de alguna manera observar situaciones que pueden generar impacto ambiental y evitarlas. ¿no? Este decreto eh, refiere a una cantidad, el artículo 2 se refiere a una cantidad enorme de actividades que pueden desarrollar impacto ambiental. Estas son algunas, eh, y además puede ser ampliado, no es, no es una enumeración taxativa, puede ser ampliado. Todas esas, fun esas actuaciones que pueden generar impacto ambiental se aplica al decreto y se aplica un procedimiento que está acá en donde la empresa o el organismo que pretende llevar adelante ese, ese, ese proyecto que, que puede generar impacto ambiental tiene que dar un, un detalle muy largo de ese proyecto tiene que decir qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer eh, obviamente con involucramiento de opiniones técnicas eh, que sean necesarias y el Ministerio de Ambiente hace una clasificación de ese proyecto puede decir, puede pedirle obviamente más información y además tiene que calificar, el, la, el, el propio proyecto tiene que venir con una calificación del impacto ambiental, que se califican en A, B o C los, eh, los clasificaciones A son las que llevan leve impacto ambiental Y por lo tanto, si el proyecto resultara aprobado Luego se, se llevará adelante en el lugar donde sea proyectado Con obviamente comunicación a las autoridades locales o departamentales Donde ese proyecto se instale Cuando son clasificaciones B o C O sea, con un impacto ambiental medio o alto debe también traer el proyecto o de qué manera van a afrontar o resuelven este, eh, mitigar o de, o de alguna manera neutralizar ese impacto ambiental que tiene que estar también desarrollado en el proyecto. Entonces, con, con estos elementos se presenta la solicitud de, de autorización ambiental previa y, bueno, y el trámite ante el Ministerio de, de Ambiente es ponerlo de manifiesto, o sea, ese proyecto con toda esa información se pone de manifiesto que quiere decir que se publica en el diario oficial el proyecto, o sea, se publica que está de manifiesto, quiere decir que ese proyecto puede ir a verse en el Ministerio de Ambiente, puede conocerse todo su, todo su contenido y luego se hace una audiencia pública cuando son de impacto ambiental medio o alto, en donde, como les decía antes, la participación ciudadana es interesante. Esas audiencias públicas, bueno, generalmente va gente que entiende el asunto, que está vinculada, que es cercana, que, que le afecta o que bueno, o que tiene interés específico en, esa, en lo que se está tratando ahí. Y ahí se vuelca y se informa, se plantean los cuestionamientos, se resuelven a veces dudas y lo ideal sería que esas dudas fueran, digamos, atendidas o resueltas o modificadas, Se dice que no, yo digo lo que debe ser. La duda, la eh, de todo caso, si no es así, lo ideal sería que pudiéramos pelear para que las cosas funcionaran como, como plantea la ley, ¿no? Eh, bueno, y bueno, luego hay la resolución del Ministerio de Ambiente que, bueno, puede decir, bueno, no, las cuestiones, si esto no se ha levantado, estas observaciones lo rechaza. Pide que se modifique o lo aprueba, eso según cada caso. Y aquí tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, es una ley larga, compleja, súper técnica, pero bien interesante, que creo que además dio un avance muy bueno en lo que es el, el, la planificación del, or, del, del, medio, del ordenamiento territorial a nivel país y a nivel de cada uno de, de los departamentos, en una, eh, en una consideración, por lo menos el espíritu que tuvo quienes estuvieron en esa en elaboración de esa muy buena ley, fue justamente amalgamar el desarrollo humano y de las, de las acciones humanas con un medio ambiente, y eh, considerando además las comunidades, ¿no? Las, cuestiones, no las personas individuales, sino también las comunidades que se desarrollan y viven, viven en el territorio. Eh, ha tenido diferentes modificaciones la ley y ha sufrido varios embates. Eh, además de los incumplimientos, creo que podemos hacer algún listado pequeño al final. Pero es una ley que merecería hacer como una charla específica sobre ella, ahí sí con participación de otros técnicos, porque también tiene partes, como digo, muy específicas. Eh, como dice ahí, es mantener y mejorar la vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. Algunos principios rectores de la, del ordenamiento territorial, adoptar decisiones a través de la planificación, eh, o sea, planificar antes lo que vamos a hacer, coordinar y cooperar entre autoridades, esto es bien importante para no superponer y, y a veces intereses contradictorios y además este, visiones de, de, un, de, una, de, un mismo, de una misma zona o región, e incluso involucrar en esto a los sectores privados y bueno, y sociales también, ¿no? descentralizar en un país tan altamente centralizado, fomentar el desarrollo local y regional, luego la participación de nuevo en torno al proceso de construcción de instrumentos del ordenamiento territorial, eh, garantizar el carácter público de la información, acá vuelve también esto del acceso a la información y asegurar que esa información esté disponible, sea actualizada, eh, dar valor al patrimonio cultural que se presenta en el territorio, eh, en fin, varias, varios principios rectores más. También señala los derechos y deberes de las personas en esta ley, eh, los derechos a que los poderes públicos establezcan un ordenamiento territorial adecuado al, adecuado al interés general, eh, la participación también en esos, en esos proyectos, a reclamar judicialmente la observación de la legislación, en tanto que es un derecho de todos, al acceso a la información y al uso común de espacios naturales eh, y servicios públicos. Y los deberes, como proteger el medio ambiente, que ya lo teníamos señalado en, la, en el artículo 47 de la Constitución, y respetar y colaborar con instituciones públicas, en fin. Los instrumentos de la planificación territorial en esta ley de ordenamiento territorial están divididos en nacionales y departamentales. Los nacionales se desarrollan por medio del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En realidad esto estaba todo junto, después se separó con la LUC y también generó un sisma en lo que es la aplicación de esta ley. El Poder Ejecutivo establece los principios rectores, las orientaciones generales y define los proyectos de inversión con impacto en el territorio, o sea, una mirada nacional que se desarrolla o se debería desarrollar a través de las direcciones generales, o sea, directivas generales quiero decir, o directrices y los programas nacionales. A nivel departamental, son los gobiernos departamentales los que tienen competencia para categorizar el suelo regular el uso, fraccionamiento, urbanización y también la policía territorial. Los departamentos, los departamentos, las autoridades departamentales emiten las directrices departamentales, las ordenanzas departamentales, luego diferentes planes y ahí las diferentes nombres en relación a qué planes, algunos planes pueden intervenir o pueden eh, entender sobre una, sobre una localidad o algo más pequeño o incluso pueda este, abarcar parte de un departamento y parte de otro eh, instrumentos especiales y mentales la elaboración de los instrumentos del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible eh, son elaborados por el intendente y sometidos a aprobación de la junta eh, en lo que viene a ser los departamentales si el poder ejecutivo y demás organismos colaborarán y bueno, en esto también este, el desarrollo de cómo se elaboran estos instrumentos tiene un procedimiento similar a lo que veníamos antes, o sea recibe una autorización previa, se pone en el manifiesto, se celebra una audiencia pública también, que será obligatoria cuando son planes, cuando se plantea son planes locales, en las otras son eventuales las audiencias públicas. Estas situaciones de eventualidad y obligatoriedad tal vez sea algo que deberíamos exigir que todas todas fueran obligatorias como una forma de primero de promover la participación pública y después también de mirar mejor cuáles son las, los programas y los planes de desarrollo y de, y de actuación que, es, que hacen los diferentes organismos del Estado. Eh, esta, estos instrumentos en, a nivel... Eh, de gobiernos departamentales, bueno, por supuesto que involucran derechos de las personas e involucran también o afectan, o por lo menos de cierta manera, modifican el derecho sobre la propiedad inmueble, por lo tanto, importa importa conocerlos y saber qué es lo que se está decidiendo. Acá hago otras regulaciones de la ley, como decía, es una ley muy larga que, que, que aborda muchísimos temas y además vincula con permanentemente diferentes organismos del Estado en, 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 sus, en su desarrollo. La ley hace la categorización y recategorización de, del, del, del suelo del territorio en rural, suburbano y urbano, y es el gobierno departamental el que tiene competencia exclusiva en recategorizar los, los los, los suelos, eso involucra no solamente una modificación sustancial en lo que pueda desarrollarse posteriormente, sino también en el valor. Entonces ustedes han leído, pero en este proyecto que hay en, en, en más colonia, la recategorización elevó muchísimo el valor de esos suelos porque van a ser un, una segunda colonia al lado de Colonia. Y eso es una decisión del gobierno departamental. Eh, la regulación de los derechos y deberes relativos a la propiedad inmueble, qué se puede edificar, hasta cuánto se puede subdividir, etcétera, Toda esa cuestión tiene que ver con el, con el ordenamiento territorial. La sustentabilidad de los instrumentos del ordenamiento territorial, la regulación ambiental que debe asegurar la conservación del ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad, esos son de nuevo principios, deber ser, que deberían estar contemplados excluye la ley o la organización de determinados suelos previstos por la ley vincula además la ley, lo que se decide esa ley con otras normativas que tienen que ver con la, con la protección al medio ambiente luego también se establece que las instituciones públicas deben promover la participación social en el territorio y se faculta que toda persona pueda formular propuestas fundamentadas, fundadas, y que deberán ser consideradas por las instituciones públicas en los instrumentos del ordenamiento territorial. O sea, es bueno saberlo esto porque entonces decimos, bueno, la ley dice esto, yo quiero presentar esta propuesta y me tiene que decir algo, porque si no lo sabemos, no lo, no lo usamos. O sea, me parece que estaba bueno traerlo. Eh, se crean también comisiones asesoras cuya integración incluye a representantes de la sociedad civil. También se provee esas comisiones en el ámbito departamental, no solamente a nivel nacional. Se crea un inventario nacional del ordenamiento territorial con todos los instrumentos que se han elaborado porque hay, esto genera como una cantidad de normativa y de, de proyectos, planes, instrumentos que decimos ¿dónde está todo eso? Bueno, hay un inventario, debería haberlo, para poder conocer qué es lo que se está desarrollando en tal zona del país, en tal región, en tal departamento. Y además un Sistema Nacional de Información Territorial con datos de la situación física del territorio. O sea, bueno, es, esta parte de este territorio tiene un eh, es un área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, esta otra parte se urbanizó o se cambió de categoría. Esta parte, o sea, es un detalle de la situación territorial eh, de, de, de todo el país y las características de acuerdo al uso y destino actual. Luego, entonces, tenemos la ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Voy a ir lo más rápido que pueda porque de ahora me va a matar. Eh, sistema Nacional de Áreas Protegidas es un conjunto de áreas naturales del territorio nacional, continentes, insulares o marinas, representativas de los ecosistemas del país, que por sus valores ambientales, históricos, culturales, paisajísticos, merezcan ser preservados. Tenemos diferentes categorías de este Sistema Nacional, son declaradas por el Poder Ejecutivo. También podrán conformarse áreas de conservación o reservas a nivel departamental, no, necesariamente, no solamente nacional. El Uruguay tiene esta buena ley, pero ha desarrollado, la ha aplicado poco. Tenemos el 1% del territorio dentro de este sistema, cuando deberíamos tener el 30%, no solamente del territorio, sino otro 30% en las, las partes este, acuáticas, que tampoco lo tenemos. El procedimiento para volver a ir a esto es. Se puede pedir la expropiación, el Uruguay en realidad no ha ido principalmente por eso, la expropiación reclama obviamente el pago este, adecuado y justo de una compensación a quien se le quita el derecho de propiedad, o sea, hay una compensación. Pero ha ido más en la aplicación del sistema nacional de áreas protegidas en un acuerdo con los privados, o sea, con las personas que tienen esos, esos predios conociendo o aceptando que está dentro de un área protegida y lo que implica una limitación en el hacer y en el disponer de esas propiedades. Eh, cuando se define un área como posible eh, ingreso al sistema nacional, el Ministerio de Ambiente selecciona, delimita el predio, también pone de manifiesto el proyecto y dispone de una audiencia pública. Hay de nuevo acá el mecanismo que se ha planteado en otros lados. Eh, se define el programa de funcionamiento de los proyectos, así como establecer las previsiones de ciertas actividades, como como digo el, el área protegida, lo que pretende justamente proteger determinada área de avances o de, de aplicación de, de otros de otros este, proyectos o planes de trabajo que, que afecten esa protección que se define. Entonces hay limitaciones, en edificación, encerramientos, o sea, no se puede, no se podría, bueno, actividades de caza y pesca. Realización de actividades incompatibles con las características ambientales del área, etc. Bueno, existen ciertas limitaciones en pro de un, de un proyecto común o un bien más común. La administración será definida por el Ministerio de Ambiente. Eh, los administradores proponen planes de desarrollo, de manejo, se evalúa, se monitorea. Y acá voy al mecanismo de defensa de los derechos ambientales, ya medio corriendo, pero... Algunos algunos elementos, principalmente el tener el acceso a la información pública, hay una ley que permite el acceso a la información pública, hay una regulación, se le puede pedir a un organismo el acceso a la información, tiene que tener debe, en un plazo de entregarla, si no la entrega hay un mecanismo judicial para obligar al organismo a que se entregue, tiene que ser información que el organismo la tenga disponible, no se, ex, no, se le ex, no se exige por la ley que el organismo eh, Crea esa, crea esa información o la, o la tenga que ir a buscar si no es la información que tiene disponible ese, ese organismo pero en definitiva es una ley que se ha usado y que es bueno usarla porque es la que permite acceder a la información más allá de la que ya es de por sí pública esta es la que tienen los organismos que no es pública pero que, pero que se puede acceder esto como, como, como elemento indispensable si estamos pensando en, en en iniciar una acción, porque para eso tenemos que tener toda la información disponible y necesaria. Eh, los recursos administrativos, o sea, las vías pueden ser administrativas o judiciales. En la vía administrativa son los recursos ante la Intendencia o Ministerio de Ambiente, recursos anulación ante TCA por algún acto administrativo. Recordemos el artículo 18 de 318 perdón de la Constitución que dice que toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que se formule por titular de interés legítimo en la ejecución de determinado acto administrativo, quiero resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones. O sea, que el derecho a que el, a que el Estado me diga está consagrado en la Constitución. También el derecho de petición en el artículo 30. Y luego la vía judicial, eh, bueno. Eh, principalmente, o sea, siempre existe el juicio, que nosotros llamamos el juicio ordinario, o sea, el juicio largo, por decirlo de alguna manera Pero también en estos casos y cuando son eh, situaciones de daño o tienen una situación de, de, de impacto ambiental este inminente Se puede acudir al procedimiento de recurso de amparo, que es un, es un procedimiento muy breve pero bueno, está limitado a, a aquellas situaciones que son de, de existencia de un riesgo grave inminente a un derecho humano, a un derecho, en este caso puede ser algo relacionado obviamente al medio ambiente, en donde se resuelve con una audiencia, de presentada la demanda se resuelve en una audiencia, se convoca en tres días a una audiencia, se desarrolla la prueba y se, y se termina con una sentencia de su plazo muchísimo más acotado y más... Más chico. Eh, de todos modos, este, también se pueden pedir medidas cautelares ante, eh, anticipadas o provisionales. O sea, por ejemplo, si está desarrollándose una situación que está generando daño, se le puede pedir a la sede judicial que disponga una medida cautelar. Generalmente es la prohibición de innovar. La prohibición de innovar es decir, dejen todo quieto, no se haga más nada hasta que se resuelva. Esa es una medida muy utilizada. Luego, eh, refiero acá al tema de los intereses difusos, la, la, el Código de Procedimiento Civil plantea esto, que las cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente y que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas estarán legitimadas para promover un proceso, para promover un juicio, o sea, no necesariamente tienen que ser individuales, sino que puede ser esto lo que se llama intereses difusos, que es, principalmente aplicado a la cuestión de los derechos de medio ambiente. Luego, en la normativa internacional, el sistema interamericano precisa agotar la vía interna, eh, pero existen las posibilidades y de hecho existen sentencias de otros países que han condenado a los estados por daños medioambientales eh, muy, muy graves, pero, pero existe esa jurisprudencia, por lo tanto es atendido también en esas instancias de norma, de, de, el sistema de protección de derechos a nivel internacional y el sistema universal que también tiene comités que pueden ir mirar ver que, cómo está actuando cada estado en lo que es la protección de estos del medio ambiente Uruguay ha recibido visitas de relatores en relación a medio ambiente y ha observado obviamente que Uruguay está como mejor que otros países pero en relación a su propio hábitat de, 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 también tiene observaciones acerca de bueno de la de las debilidades en algunos aspectos de, que se han desarrollado por el Estado. Y acá habla de, hablar de algunas importantes deficiencias, más allá de que algunas ya medio las mencionamos, faltan juzgados y fiscalías especializadas en medio ambiente, no existen, o sea, la formación de los jueces y de los fiscales va más por, por interés propio o tal vez por obligación o por por, la, por, por tener que entender un asunto Y lo lleva a poder tener que formarse Un poco a la carrera No es bueno eso Deberíamos tener gente que ya esté formada O es un, como les decía Es un derecho complejo Muy técnico, muy dinámico Que requiere eh, gente especializada Para decidir estas cuestiones Se ha planteado en algunos casos La posibilidad de tener un defensor del medio ambiente Así como existe el defensor de vecino, También tener un defensor que que conozca de esta temática eh, un poco para coadyuvar también a las organizaciones sociales que, tra que, que trabajan en esto eh, hay poca difusión y conocimiento de los derechos y de obligaciones del Estado entonces eso tampoco habilita que se ejerciten eh, escasa presencia de estos temas en prensa y un abordaje a veces muy técnico, a veces empezamos a leer artículos sobre temas, esto y es absolutamente técnico y como que no entendemos mucho que lo están hablando y también el Estado todavía mantiene un secretismo una, una cierta resistencia a informar lo que está haciendo en relación a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible ha habido hace poco una evaluación de, de, de los, del tiempo que hace que está puesta en vigencia y las dificultades que ha tenido su, su actuación y traje algunas que se han mencionado no hay interacción entre los organismos las modificaciones posteriores de la separación del Ministerio del ambiente, de Vivienda y Ordenamiento Territorial con el Medio Ambiente afectó más esa interacción, no se aplica la ley con una mirada integradora del territorio, hemos visto que hay como proyectos aislados, separados y, y, y que no conversan con, con el resto del territorio pero visiones sectoriales que fragmentaron el territorio, cambios de categorización de suelo que no contemplan los principios de la ley ni los mecanismos previstos precediendo la presión urbanizadora sobre los suelos rurales y una desigual consideración de los territorios. No se fomenta la participación ciudadana en los procesos. Los conflictos que pueden existir en los diferentes intereses privados, públicos y, bueno, el interés de protección, no encuentran un ámbito de resolución, más allá de que está previsto en la ley, pero no está funcionando eso adecuadamente. El Poder Ejecutivo no ejerce su competencia al no elaborar las directrices eh, nacionales o regionales. En fin, hay como muchas críticas más, pero un poco un panorama que, que, que en estas cuestiones de, de los derechos, dictar la ley y ponerla en vigencia. Es solamente un principio, luego hay que ver de qué manera eso se va construyendo y haciendo efectivo. Y acá termino con esto, un derecho de la naturaleza, eh, en esto de modificar la visión antropocéntrica del derecho ambiental, hacia uno que foco en la naturaleza como sujeto de derechos aprendiendo a los pueblos originarios que sostienen una fuerte unidad entre la tierra y los seres humanos en un plano de igualdad. Derecho reclama que los sistemas de vida se centren en los ecosistemas, en las comunidades, antes que en los individuos. Reclama un cambio de paradigma donde se modifiquen patrones de funcionamiento de una sociedad basada en el consumo para ir a una sociedad sustentada en la armonía entre la naturaleza y los seres humanos. Y traje una frase de una hindú, que es física, filósofa, activista por la ecología que dice en muchas partes del mundo quienes viven en relación con la madre tierra son calificados como primitivos reconocer los derechos de la madre tierra, tierra permite reconocer que aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta. Muchas gracias